0: De sul, em direção mais a norte, pela costa vicentina acima, Portugal em direto, com a edição do Mário Antunes. Olá Mário, boa tarde, estás num sítio fantástico, a Rifana.
1: O que a vista alcança é oceano azul. E com essa particularidade de termos já também o prazer deste, deste, deste aroma a um peixe que deve estar ou na caldeirada, ou na Grelha. E é aqui no restaurante Paulo, a partir deste eu diria quase promontório também, porque estamos com esta vista à nossa frente fantástica, é aqui que vamos olhar para uma paisagem que muitos dizem ser única na Europa, apesar de alguns atropelos urbanísticos que foram cometidos já na longínqua década de 70 do século passado. Entre limitações impostas pela área de paisagem protegida, que alguns locais lamentam serem traçadas a regra e esquadro ou exageradas para a capacidade de fiscalização, que podem limitar a fixação, sobretudo os mais jovens. Esta terra também está cada vez mais cara no metro quadrado de terreno, fruto da procura de nacionais e estrangeiros. Vamos estar aqui a olhar para as oportunidades e as ameaças a uma terra que também cresceu em número de habitantes tem, como digo, um valor de metro quadrado para habitação já dos mais caros na região do Algarve. É uma terra que vamos visitar, dona de algumas das melhores praias de Portugal, até da Europa, juram alguns, que já cá vieram e que vêm do mundo inteiro. Vamos ter Cristão Rodrigues, diretor regional do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas no Algarve e José Gonçalves, o presidente da Câmara de Aljezur Vamos olhar para esta paisagem com, com olhos e também com alma. Pelo menos vamos tentar fazê-lo assim. Por agora, vamos conhecer outra atualidade do país com a Cláudia Costa.
2: É com preocupação que o presidente da Câmara de Boticas reage à luz verde concedida para a exploração de lítio naquele município do distrito de Vila Real. A Agência Portuguesa do Ambiente anunciou hoje que decidiu viabilizar a exploração deste material na mina do Barroso. O autarca de Boticas diz à Antena 1 que o projeto não é bem-vindo porque vai colocar em causa atividades como a agricultura, a pecuária e o turismo. Fernando Queiroga admite, por isso, recorrer aos tribunais para travar as exploração de lítio na mina do Barroso.
0: Este conselho não está à venda e, portanto, não é pelo facto de fazerem um acesso à 24 ou à questão do Royal e diz que não, sei, não faço ideia se são 10, se são 15, se são 30. Nós queremos sustentar o nosso desenvolvimento noutras vertentes e, portanto, não é com isto que nós ficamos satisfeitos. Naturalmente, que vou ver com os gabinetes que nos assustaram. Neste processo, quais as diligências que podemos fazer se para outras instâncias europeias que possamos recorrer.
2: Câmara de Boticas não está satisfeita. O Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, já disse estar à espera de protestos contra a exploração de lítio em boticas. Entretanto, o Presidente da APA assegurou à 1 que estão garantidos os mais altos níveis de exigência ambiental na exploração de lítio naquele Conselho. Foi um autêntico dilúvio, à volta de 800 hectares de vinha destruídos e vários milhões de euros de prejuízos. É assim que a Câmara de Mursa, no Distrito de Vila Real, descreve o o cenário provocado pela queda intensa de granizo que caiu ontem no Conselho, as vinhas na zona do Porrais foram muito afetadas, a produção completamente destruída. Para além disso, a subida das águas de um ribeiro derrubou uma ponte rodoviária na Ribeirinha. Os técnicos da Direção Regional de Agricultura do Norte já estão no terreno. Há pouco, o autarca Mário Artur Lopes, ouvido o Entena 1, deu conta dos dados apurados até ao momento
3: na vinha,
4: o Ministério da Agricultura já está no terreno a fazer o abatimento e se eu falar com o
0: técnico está a fazer esse abatamento, e foi um impacto em hectares que rondará os 800 hectares. São prejuízos de uma dimensão terrível,
4: enfim, de uns milhões que, que serão em causa de perda direta,
2: a volta de 800 hectares de vinho incluída na região da Marcada do Douro irremediavelmente afetados e os números são, ainda são preliminares. A produção de vinho é a principal fonte de rendimento da zona da terra quente do município, uma zona que de resto estava ainda a recuperar das cicatrizes provocadas pelo grande incêndio que afetou o Conselho de Mursa em julho do ano passado. Nos Açores, a Associação Arrisca vai realizar consultas e administrar medicação a pessoas sem abrigo nas ruas de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. A equipa do projeto consultório móvel já está constituída, mas faltam 64 mil euros para o projeto arrancar, que é como quem diz, para comprarem uma ambulância. A diretora-geral da Arrisca, Suzete Frias, diz que a prioridade será a estabilização clínica dos utentes. Terá um consultório móvel, rodará pela cidade e enquanto se roda vai-se fazendo a consulta e os tratamentos. A resposta de primeira linha que tem que ser feita para que as outras depois sejam efetivas não são respostas sociais, mas antes disso uma resposta sanitária, que é a estabilização em termos clínicos, não só dos consumos, mas também dos problemas psiquiátricos associados. Uma resposta complementar que fará tratamento das dependências, mas também tratamento psiquiátrico em Ponta Delgada, nos Açores. Discutir a relevância do interior do país para para o turismo interno e os desafios que se colocam é um dos objetivos do nono Fórum de Turismo V Portugal, que está a decorrer na Covilhã. Pedro Machado, o presidente do Turismo do Centro, a entidade que organizou o evento, diz que esta é uma forma de valorizar destinos diversos com muito para oferecer.
0: É uma aptidão que hoje têm estes territórios. O contacto com a natureza, o contacto com o ar livre, o espaço, o silêncio, o tempo, são hoje vetores muito apetecidos, quer no mercado interno, mas também em alguns mercados internacionais. Portanto, o que nós procuramos aqui é colocar esta dimensão do mercado interno na agenda do turismo, refletirmos aquilo que são hoje desafios, a sustentabilidade, a criação das marcas...
2: Afirmar a marca interior e atrair turistas é este um dos objetivos do nono Fórum de, do nono fórum de Turismo V de Portugal, que termina hoje na Covilhã, começou hoje e termina hoje. E vamos agora para o litoral, voltamos à Praia da Arrifana, no Conselho de Algesur. Mário, à tua frente estende-se uma imensidão azul.
1: Justamente, nós observamos um pedaço, mas podíamos alargar isto a 100 km de costa, desde, à minha direita, Porto Covo, no Alentejo até Burgau, no limite com o Conselho de Lagos, é mais ou menos esta a extensão do Parque Natural do Sudoeste da Ligiana e Costa Vicentina, alegadamente um dos troços do litoral europeu melhor conservados, é uma paisagem da área protegida. Castelão Rodrigues, diretor regional do ICNF no Algarve, tem esta responsabilidade, é uma área verdadeiramente protegida. Boa tarde.
0: Boa tarde. E boa tarde a todos os ouvintes da Antena 1. E antes de mais agradecer o convite por participar neste programa e acima de tudo podemos aqui evidentemente trocar eh, opiniões relativamente ao Parque Natural da do Sudeste da Lincena e Costa Vicentina. São 90 mil hectares. 90 mil hectares 60 mil ou cerca de 60 mil são uh, de área terrestre e uh, uh, 30 mil de área marinha pelo que uh, nós nesta nesta área temos Digamos que duas áreas distintas uh, área terrestre e área uh, e área marinha área marinha e fluvial uh, se é uma área protegida em 1988 foi precisamente uh, a data em que foi uh, uh, que um decreto lei a criar a área Protegida do Sudeste Alenteano e Costa Vicentina. Digamos que desde essa data até os dias de hoje, quem vive aqui naturalmente que também pugna pela sua preservação. Naturalmente que de 88 para hoje muitas coisas têm acontecido e muito tem evoluído aquilo que tem sido a ocupação deste território. É certo que esta ocupação também é fruto da dinâmica existente hoje naquilo que nós poderemos considerar as necessidades da, da, da... das populações. Mas, de qualquer dos modos, dizer que, tendo em atenção aquilo que é a questão ambiental, aquilo que é a questão económica e aquilo que é a questão social, nós podemos dizer que eh, temos um território protegido. Eh, eh, é questionável se seria mais se seria menos. Eh, mais, evidentemente, teríamos aqui... Eh, há uma área muito propensa ao turismo e portanto muita área ocupada em termos de territórios de aldimento surisco, não acontece de menos, também teríamos uma área por ser protegida despovoada de pessoas e portanto não pode haver conservação e preservação do ambiente sem ter também pessoas e portanto diria que é um equilíbrio difícil de fazer
1: deixa-me só fazer-lhe uma pergunta pergunta rapidamente, o Gastão Rodrigues assumiu esta pasta do ICNF não esteve sempre com com estas tarefas 2019 2019, quando quando chegou e e teve esta tutela dos parques designadamente também a Ria Formosa, o Sapal de de Castro Marim já já, já tinha esta ideia de que é muito difícil este equilíbrio e que é preciso
0: conciliar tanta coisa Confesso que tinha uma ideia do cidadão comum é necessário conservar, é necessário preservar, mas não tinha a noção real daquilo que são os diferentes fatores que já aqui fiz referência, nomeadamente as questões económicas e as questões sociais. E por isso é que, vindo eu de uma outra área, de uma área que tem a ver com uh, o setor agrícola, uh, não pensava naturalmente que uh, um pomar que tivesse 20, 30 hectares seguidos tivesse implicações muito diretas naquilo que é a conservação dos valores naturais e da biodiversidade. Hoje, naturalmente, muito mais consciente, perifico que uh, foi, foram quatro anos de aprendizagem, confesso, mas que uh, muito felizes na medida em que consigo hoje conciliar melhor uh, todos estes, todas estas áreas do que conseguiria no passado.
1: O José Gonçalves, na cadeira de Presidente da Câmara de Algesur, tem o problema do outro lado, imagino, que é quando alguém quer construir ou quando alguém quer aumentar um terreno para um negócio ou para uma exploração agrícola, depara-se depois com as regras do Parque Natural. E eu pergunto-lhe, aqui já não lhe pergunto se a área é protegida como também deseja, por ser daqui. Mas se ela é um travão às ideias que o José Gonçalves tem no horizonte para este Conselho, para para o desenvolvimento deste Conselho.
3: Bom, antes de mais, obrigado pela oportunidade. Parabéns à Antena 1 e ao Portugal em Direto por escolher seguramente um dos melhores locais, mas em termos paisagísticos, da nossa costa, tendo outros, obviamente, de de igual modo fantásticos. Cumprimento, obviamente, o meu colega e amigo, Castelão Rodrigues, o Castelão Rodrigues já foi altarca, sabe muitas vezes é a <risos> Sim, mas os altarcas têm a todos a mesma responsabilidade, seja em Portimão ou seja em Aljur. Vamos lá ver uma coisa. Eu sou altarca desde 97. O Parque Natural Paisagem Protegida foi criado em 88 e eu nasci em 68. Recordo-me perfeitamente de umas reuniões a vida em Aljur sobre a questão de, do que vinha aí uma paisagem protegida. A expectativa era grande, o desconhecimento também era grande, mas a verdade é que, para o bem e para o mal, temos de facto uma paisagem protegida, que deu depois, obviamente, passou ao Parque Natural. E hoje, se me perguntarem, a maioria das pessoas que na altura eram contra o Parque Natural, por várias razões, a mesma pergunta a ser feita hoje, as pessoas são a favor de um Parque Natural? Os habitantes, genericamente, Genericamente, sim. As quatro freguesias As quatro do sul Sur estão integradas no Parque Natural. Sim, uma parte do território, sim, de, cada parte território de, cada de cada uma. Porque, efetivamente, se entende que hoje a biodiversidade, a natureza, é, de facto, o melhor que temos. Uh, procura de equilíbrios. é seguramente, um dos exercícios mais difíceis, mais complexos, porque harmonizar turismo, agricultura pessoas, ambiente, não é seguramente uma tarefa linear nem fácil. Entendemos que são estes os instrumentos de território que temos, um regulamento do parque natural, uma reserva agrícola, uma rede natura 2000, etc, etc, etc. E obviamente que com eles temos que viver, trabalhar e obviamente procurar as melhores soluções. Eu sei que... Eu sei que
1: uh... Enfim, foram autarcas, conviveram enquanto autarcas e já disse uh, uh, o, o seu Micaston Rodrigues, mas ele está aqui ao lado e eu vou ter que lhe colocar esta questão. Uh, ao Júlio criticou o plano de gestão e apontou o dedo ao ICNF há não muito tempo por não reunir o suficiente com o município, uh, n- digamos, nem, nem, nem apresentar propostas para, ou disponibilizar propostas quando foi a consulta pública. Uh, no plano de gestão da Zona Especial de Conservação. Uh, são só arrufos ou, uh, ou ainda mantém esta, mantém
3: esta ideia de que houve falta de algo? Vamos lá ver uma coisa. Uh, as ZECA, chamada ZECA, Zonas especial. Especiais de Conservação, obviamente que foram para uh, os contributos dos municípios, mas nós sabemos hoje em dia que muitas vezes nos pedem contributos uh, numes prazos muito complicados, muito difíceis de cumprir, porque efetivamente a velocidade com que hoje se altera a legislação uh, e quem efetivamente anda nestes meandros sabe as dificuldades que tem para poder acompanhar todas essas alterações. O que foi também criticado também deu resultado num certo determinado sentido, porque há diálogo entre as partes. Aliás, nós tivemos a oportunidade, em Faro, de reunir com o, o Sr. Diretor eh, Engenheiro Castão Rodrigues, o Sr. Presidente do ICNF, eh, Banza, e efetivamente o Sr. Secretário de Estado. Obviamente que tivemos uma boa conversa, entendemos, obviamente, os argumentos de parte a parte e ficou, obviamente, acordado que antes de se fazer sair a versão final desta desta portaria, deste documento, voltaríamos a reunir. Obviamente que temos reticências em algumas matérias. Qual é a principal?
1: Tem a ver, por exemplo, com a questão do regadio ou não? Da área, de da área ou condicionamento?
3: Não, não é essa? Vamos lá, o regadio é, é, é outra escala. Eu... Nós temos 1.200 hectares do Primo de Rega do Mira no nosso conceito. Hum. Então são 12.000 hectares. Portanto, tem uma nós, parcela de de 6 e o tem de facto, ali uma parcela importante. Há uma, uma questão que efetivamente se poderia perguntar. O que é que surgiu primeiro? Foi o Primo de Rega do Mira ou foi o Parque Natural? Bem, quem o fez, obviamente que o Primo de rega do, do, do Mira surge primeiro, depois surge um Parque Natural. Uh, não está isso em causa quem chegou primeiro ou quem chegou depois está em causa efetivamente compatibilizar estas, de, estes dois uh, planos ao fim ao cabo que é preciso de facto agricultura, isso não está em questão mas que é preciso efetivamente afinar algumas situações dentro destes dois planos. Exatamente, e num quadro, uh, uh, já Gonçalves, em que estamos a lidar, uh,
1: e amanhã vamos estar em Admir a discutir isto também, que é a escassez de água. Estamos a viver com este recurso e provavelmente, se calhar, a realidade vai sobrepor àquilo que eram, que eram os planos. Já vamos voltar aqui à conversa, vou ali à Pedra da Agulha. Já Gonçalves, uh, é aquela ali, ali mais à frente, não é? É a primeira... A primeira é verdade, a é primeiras... aquela pedra maravilhosa ali no, no <risos> meio do oceano. A pedra da agulha, ali no meio, não vamos exatamente, mas está lá, ou, ou ali perto está a Fátima Pinto, com alguém que conhece, com os seus mil olhos, esta costa, o João Mariano, uh, que tem muitas facetas, mas é um grande fotógrafo e tem retratado esta, toda esta zona, e inclusive também mais para o interior, para Monchique, Fátima, uh, vamos lá deitar os olhos com o João Mariano esta costa.
2: Olha,
5: eu bem que precisava de ter mil olhos para conseguir ver bem tudo o que me rodeia. É uma paisagem completamente avassaladora. Estamos precisamente em frente à Pedra da Agulha. Hoje somos convidados especiais dela e estamos em cima de uma falésia que é a falésia vertical mais alta aqui da costa. Estamos a mais de cento. De 100 metros de altura, é assim uma coisa grandiosa mesmo. João Mariano é poeta visual da Costa Vicentina, é fotógrafo, diretor de arte, sou rider de bicicleta de montanha, amante de música menos convencional. Descobriu que a sua verdadeira paixão é fazer livros. João, antes de tudo, eu peço-lhe, eu sei que o João está aqui há muitos anos, mas se chegasse aqui agora e desconhecesse esta costa, para onde é que virava o objetivo?
4: Uh, bem, eu estou aqui uh, há muitos anos, eu estou aqui desde sempre, <risos> desde que nasci, uh, que uh, vivo na Costa Vicentina, em Algesur especificamente. Ainda consegue ser esmagado por esta paisagem? Sim, sim, não, não, não com, a, com, a, com essa emotividade toda que um, um novo visitante tem, mas uh, é, é, é obviamente esmagador olhar uh, para sul e para norte, aqui neste sítio específico onde nós estamos, e ver a maravilha que são estas, uh, estas carpas e uh, a paz que temos na, nestas, nestas, nestes rochedos.
5: Paz, temos paz. Temos falado muito nisso ao longo dos últimos dias. Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, paz, falta dela, autocaravanas, muitas outras coisas que perturbam aqui a paz.
4: Sim, bem, a, a, a paz é um estado de espírito, não é? Nós podemos estar em paz no meio de uma multidão. Uh, uh, relativamente àquilo que está a falar acerca de, do, do, do Parque Natural e das autocaravanas e de tudo isso um, é um problema, obviamente que é um problema e, e, e o problema agrava-se de ano para ano porque uh, cada vez esta zona é mais conhecida, cada vez há mais promoção uh, e cada vez há mais gente a vir uh, e, e, e muitas vezes as pessoas não têm consciência que estão numa zona única e e vão vão destruí-la obviamente
5: e destroem como que é que nós nós temos circulado ao longo dos últimos dias por, por pela costa uh, e vemos essas marcas que que vocês que são daqui uh, falam eu não sou daqui portanto uh, se calhar vejo as coisas de maneira diferente uh, de que forma é que estragam uh, porque alteram a paisagem porque não cuidam dela porque deixam lixo
4: uh, é um é um bocadinho uh, um, é um pouco tudo. Eu acho que, essencialmente, tem muito a ver com os nossos dias, tem a ver com com o excesso de de democratização das viagens e do alojamento, é tudo muito fácil hoje em dia, e faz com que o turismo, que supostamente devia ser um turismo bastante selecionado, se comece a transformar num turismo de massas. Eu acho que o que é necessário fazer é criar medidas para que pronto, eu sei que isto é é complicado de fazer obviamente e que não é, fácil, não é fácil tomar essas decisões, mas hum, ainda há bocado... Mas faz. Noutros países, há bocado falávamos sim, aqui sim, nos vizinhos exatamente. espanhóis sim, sim, que sim, sim, tomam essas medidas, sim, não é? Sim.
5: Fazem uma espécie de
4: lutação para sítio Exatamente. Eu dava ainda há bocado o, o exemplo de, de Menorca, em que as praias têm cotas. E se numa praia cabem 100 pessoas, não podem estar mais do que 100 pessoas nessa praia. E, e há vigilantes, e há, e há pessoas que estão a direcionar as pessoas para outra praia, mais a sul e mais a norte. é óbvio que isto politicamente não Isso
5: é. não é impedir a liberdade de cada um, é defender a liberdade do meio ambiente, não é?
4: Eu acho que é defender uh, aquilo que é nosso. E uh, hoje, em di- hoje em dia uh, existe aquilo que eu na bocadinho, que é uh, nós somos donos de tudo, uh, mas para sermos donos de tudo temos de respeitar aquilo que é nosso e aquilo que é dos outros.
5: Ora, a palavra respeito fica para já. Daqui a pouco vamos falar uh, da paixão do, Mário, do João Mariano. Uh, estes livros uh, que ele já tem publicados, alguns esgotados e vamos falar de algumas novidades que estão para surgir.
1: O, o João Mariano, uh, Castão Rodrigues, deixou aqui algumas, algumas pistas. Ele conhece muito bem este território, uh, porque é de Algesur, porque é um fotógrafo, é um designer, é um homem da, da terra. Uh, algumas das ameaças, nós testemunhámos, las por exemplo, também uh, em Vila do Bispo, têm a ver com o autocaravanismo uh, e, designadamente, a pernoita em locais... Uh, Uh, onde fica um rasto, fica uma pegada, uh, digamos, ecológica muito, muito negativa. Uh, obviamente que o, o parque natural não pode ter um fiscal em cada praia, uh, uh, mas é preciso imp- implementar a fiscalização com as autoridades. Mas há aqui uh, muita coisa que, que, que depois uh, tem a ver com, com tudo. Uh, uh, são levantados altos que depois são estrangeiros que acabam por nunca, por nunca pagar, porque nunca chega nada ao país do destino. Uh, como é que se resolve este problema, por exemplo, do autocaravanismo, que é uma das máculas deste território?
0: Permite-me que volto um bocadinho atrás. Hum? Na pergunta que fez aqui ao Presidente José Gonçalves Sim. e a questão do parque ser, de facto, ou melhor, ter, ter um regulamento proibitivo em muitas das questões. Mas É, é, é importante e obrigado por, por este espaço nos permitir precisamente dizer que o parque tem cinco regimes de proteção. Desde uma proteção total, em que só pode entrar uh, nesse desse espaço o, o proprietário desse terreno uh, acompanhado de vigilantes de natureza. A pedra da agulha? A pedra da agulha <risos> é precisamente uma delas, sim senhor, proteção total. Uh, a proteção parcial... Do, do, dois, dois níveis, 1 um e 2 e, 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 e proteção complementar também 1 um e 2 e que estes regimes de proteção tem a ver com os valores naturais existentes desde os valores excepcionais, relevantes ou de extrema relevância ou então em transição, que é o caso da proteção complementar 2 transição para fora do parque e evidentemente que os regimes de proteção são diferentes em função de, 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 deste, deste, destas áreas donde de eh, dizer que no parque não se pode fazer nada eh, não é totalmente verdade, não pode fazer nada na proteção total, não pode fazer nada se calhar na proteção parcial 1, mas nos complementares já há muito mais abertura para as atividades económicas efetivamente, isso, isso é, é, é importante, porque as pessoas quando pensam no parque pensam no todo mas o parque tem evidentemente, para além, de ter também áreas uh, não sujeitas a regime, nomeadamente as áreas uh, urbanas, né? não são rejeitas a qualquer regime de, de proteção. Ou então, uh, uh, o primo de regra do Mira, que o artigo 45 e 46, que do, tem uma parte, que tem, sim, excepciona precisamente exatamente. em função daquilo que o
1: Zé Gonçalo Vamos, abordar, vamos abordar esta questão com mais cuidado amanhã. Sobre a questão das autocaravanas, estava da, de ouvir. Sobre a questão
0: das autocaravanas, uh, dizer que efetivamente é um problema que nós temos. Esta, 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 esta costa e este parque, que tem 750 espécies de plantas, que tem 100, 100 mais de 100 espécies endémicas e, e, aqui de, da própria região e, e, e em que 12 delas só existem efetivamente neste, neste parque, eh, eh, para além desta maravilha de toda esta costa, como agora acabaram de referir, eh, eh, de facto eh, eh, atrai muita gente, para além naturalmente de não estar massificada. Atrai Ainda não gente. está. Infelizmente que ainda não está. Quer dizer, massificado, ou, 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 massificado, ou, massificado ou, às
1: vezes é também. É, lá está, é, também isto depende é, do que é que é o conceito é, de massa para exatamente, aqui. Exatamente, não há sobrecarga.
0: É. Uh, não podemos dizer isso porque não temos nenhum estudos, não é? Uh, não temos nenhum estudo e portanto não posso afirmar que haja ou não haja. No todo caso, uh, é comparando com a costa sul do Algarve, não está não magnificado, né? não está manific... massificado. massificado. Uh, e, e, mas dizia eu que, uh, sobretudo, as autocaravanas, efetivamente, desde que nós chegamos uh, a este lugar, temos vindo a fazer aqui um conjunto de ações de fiscalização... Uh, 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 em parceria com a GNR, em parceria com a Polícia Marítima e temos agido, agido muito nessa área.
1: Mas há um sentimento às vezes de impunidade destas pessoas. E dizer
0: que conseguimos também que uh, 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 o Instituto dos Transportes conseguisse, porque até, até relativamente a dois anos, quem estava em infração era uma infração ambiental e, portanto, a própria GNR não poderia atuar, conseguimos alterar essa, essa, essa figura e, portanto, passou a ser, em muitas situações uma multa de trânsito.
1: Quem é paga.
0: Exato, não, e a própria GNR pode atuar, não necessita de haver um processo de contornação instruído pelo CNF depende naturalmente do sítio onde está estacionado. Portanto, já foi uma evolução que permite que a GNR, verificando que o senhor está mal estacionado, está estacionado em infração, aplicar-lhe a multa logo de imediato e, 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 e ser obrigado a pagar de imediato. Portanto, isso já veio dissuadir um pouco aquilo que é o estacionamento desregulado. Por outro lado, dizer que nós também, o parque, o regulamento do parque, pre, pre, também previa a criação daqui de, de, de critérios para a criação de, 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 de parques de, 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 de campismo ou parques de, 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 de autocaravanismo, ou, ou vulgarmente chamadas asas, áreas de serviço de, 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 de autocaravanismo. Nós criamos essas regras, criamos esses critérios a uh, 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 ano e meio e, portanto, neste momento uh, já é possível... Uh, porque Estão era... criadas as bases. Estão congeladas as bases para que, efetivamente, isso uhum.
1: Eu imagino que não se queira travar a vinda desses turistas, José Gonçalves, ou seja, o autocaravanista, é preciso que ele cumpra a regra, durante muitos anos temos visto que não não é cumprido, e depois o problema é quando atravessamos aqui alguns carreiros, digamos, nestas arribas e vemos o rasto de lixo que que é deixado, é assim tão difícil conseguir travar este fenómeno, há muita impunidade?
3: Marento, se todos cumprissem efetivamente o que está estipulado na lei, seguramente todos tínhamos a vida facilitada uh, e estávamos seguramente mais em sintonia com tudo o que efetivamente uma costa com a biodiversidade que aqui está, uh, uh, portanto, acontecesse. Obviamente que as regras estão implementadas, eu acho que tem havido evolução, tem havido efetivamente evolução nos normativos legais e também tem havido evolução no que é efetivamente os entendimentos, ou pelo menos a capacidade de sentar à mesa entre as várias entidades que têm a competência no território. Há uns anos atrás era, foi mais difícil de facto também extremar posições, o que era de facto a posição das autarquias e a posição de um parque natural. Hoje em dia essa capacidade existe de algo. não quer dizer que efetivamente não estejamos às vezes em lados contrários no sentido de opiniões diferentes mas reconheço que efetivamente houve aqui um esforço para também acompanhar toda esta evolução nós defendemos há algum tempo atrás que uma boa rede de parques de autocaravanas para pernoita poderia de facto ajudar a resolver em muito esta situação porque aí aí, de facto ainda valia mais a questão da fiscalização a sério nós fizemos várias campanhas, também com a colaboração de todas as entidades, com vídeos, com placares, com folhetos, etc, etc. E há pessoas que querem cumprir, mas também não, não há uma oferta ainda capacitada para responder a toda essa exigência. Se calhar, nunca irá haver, mas é preciso, de facto, ir, criar uma boa rede ao longo do território, nomeadamente no Conselho de Aljezur, obviamente também nos outros conselhos, que possa responder a isso as pessoas estão mais despertas para estas situações. Mas há efetivamente os abusos, aliás, se nós pensarmos em projetos que trazeram mais valias para estes conceitos, nomeadamente a Rota Vicentina, há um desafio tremendo, que é, nós vamos crescer ser, ser 100 mil a caminhar ou 50 mil, vamos ser 10 mil ou 300 mil. Tem que haver um limite para isto. A, a promoção, por exemplo, olhando para a questão da promoção,
1: uh, será que ainda vale a pena promover uh, lá fora... O Conselho de Algesur,
3: tendo em conta que já é procurado, tão procurado, ainda faz sentido? Eu acho que vale sempre a pena promover o Conselho de Alusur e estas regiões. E acima de tudo que a mensagem também seja clara, que efetivamente virão para uma zona de elevadíssima qualidade ambiental, que efetivamente tem regras. Nem que não seja por isso, já valerá a pena portanto, essa é efetivamente, é, é uma matéria que responsabiliza-nos a todos. Uhum. É muito procurado, por exemplo, para, para os estrangeiros que querem aqui edificar, querem aqui comprar casa. sendo nos... com dinheiro, vamos pôr as coisas assim. Vamos lá, uma coisa. Nos últimos anos assiste-se, de facto, a uma procura muito grande para esta região, com projetos, alguns muito interessantes, com projetos, alguns mais interessantes que outros, se pode pôr assim, obviamente que há alguns que sabemos que são muito difíceis de concretizar, Outros, de facto, são mais fáceis de concretizar. Há aqui uma questão que é esta, as políticas da responsabilidade de uma autarquia centram-se, não tenhamos dúvida, que é nas pessoas, não é? Essa é a nossa matriz. Obviamente que depois haverá aqui outro tipo de responsabilidades. E é, efetivamente, essas responsabilidades que, de para cá, um território, que vive entre uma rede Natura 2000, um parque natural, uma reserva agrícola, uma reserva ecológica, etc. etc. 50% é. Mais de 80% é efetivamente tema, série de torcim. Rede é? Natura 50, depois sim, mais. Sim. mais sim. Rede Natura 2000, da... É verdade. É muito. Agora, vamos falar uma coisa: há que compatibilizar e tentar todos os dias de facto que isso aconteça, é. não é? deixa me só perguntar aqui rapidamente <risos> ao Cristão Rodrigues uh, se. Uh, por exemplo, neste
1: caso, da área de construção, de se poder uh, edificar, uh, o parque vê isto com bons olhos, de, de dar resposta a, a, a este interesse por esta costa?
0: Eu devo dizer que uh, nos últimos tempos evoluímos muito. Hum. Em que, e, que sentido? De acordo com o que o Presidente José Gonçalves está a dizer. Dizer desde logo que uh, foi criada a gestão do parque. gestão do parque, que tem a comissão executiva e uma comissão estratégica, que ambas são dirigidas por presidentes da Câmara. É certo que esta gestão tem como objetivo fazer a comunicação, a divulgação e dar a conhecer o parque, mas também eh, o ano passado eh, o município, este e todos os outros municípios, por transposição Do nosso plano de ordenamento fizeram a transposição para os seus PDMs, o que significa que, em termos urbanísticos e em termos urbanísticos, é competência agora das autarquias. O o ICNF deixou de emitir parecer, emite parecer naquilo que são valores, se está ou não a ocupar valores.
1: Coisas como o Val da Telha, por exemplo, da década de 70, se fosse hoje, era impossível de, de se fazer? O Val da Telha estamos a falar de uma urbanização certo, aqui perto. ficou aqui perto, a metade.
0: Aqui... Que, Mas quem diz, é... diz Val da Telha, temos outra. Temos outra. Mas esta era impossível, por exemplo, certo. hoje? Uh, pois, uh, em função dos regulamentos que existe. Se não houvesse nada perante os valores naturais que lá pudéssemos encontrar, com certeza que seria muito mais difícil. Uh, na medida em que nós estamos aqui para preservar os valores naturais existentes. Uh, e há espaços que não têm. Agora, com aquela dimensão, possivelmente nunca, nunca hum. seria possível. Mas
1: já né? sabes como é que olha para o
3: Val da Telha?
0: Como uma oportunidade para...
3: O Val de telha de facto, atravessa gerações. Uhum. Eu já tive a oportunidade de dizer a vários governantes do nosso país que o Val da é um problema, não é local, não é, é regional. É nacional. é nacional, não tínhamos dúvidas. São 500 e, 500 e 70 é ou 540 hectares, hectares numa, numa urbanização... Dos é quase o tamanho de, de, uma, de uma cidade? De... É, uma, é quase uma cidade é com lagos. 540 hectares, cerca de 80 quilómetros de arruamentos, 1.200 vivendas construídas e com efetivamente mais uma série de lotes que vamos ver, ou parcelas se se queira chamar. Nós estamos neste momento a desenvolver um plano pormenor que tem sido duro, tem sido de facto longo, numa perspectiva que efetivamente, porque há ali, queiramos, não, há efetivamente pessoas que compraram lotes, parcelas e que efetivamente têm uma expectativa. Querem edificar. Queria identificar terem ter, ter uma luz ao fundo do túnel. E de facto, eu quando tomei posse enquanto Presidente de Câmara, que não lidava diretamente com estes processos, uma primeira das primeiras coisas que fiz foi de facto procurar os governantes deste país para perceberem efetivamente a dimensão do Valdez. Vai-se resolver? Vai-se resolver, não Gostava, Gostava que o... se fosse resolvido durante o seu mandato? Gostaria muito, com certeza. eu não gostaria é que este Valdez já atravessou vários mandatos v- e vários, vários Presidentes mandatos. de Câmara, não é? Eu acho que... Tem que haver consciência do que está ali. No outro dia houve a oportunidade também na, da Comissão do Território ter vindo até ao Algarve e pode de facto colocar mais uma vez o Valdatelha em cima, em cima da mesa e convidar os senhores deputados a visitarem o Telha para perceber, efetivamente, o que é que está em causa. É preciso, efetivamente, uma vontade política gigante, porque o é, localmente ela existe, não não haja dúvida disso. Obviamente que, em termos regionais, as pessoas estão conscientes do que é que o Telha. a nível nacional é preciso continuar a ir à procura, efetivamente, de apoios, de soluções, pelo menos de algum conforto político para enfrentar esta questão do do Tempo. Uhum. Já voltamos
1: aqui, uh, vamos rapidamente à Fátima Pinto, que está com o João Mariano, uh, e há pouco ela prometeu que ia revelar esse lado artístico, do João Mariano, desse excelente fotógrafo que ele é.
5: Vamos uh, revelar esse lado, mas antes deixa-me só dizer uma coisa que há pouco não disse, que é que estamos neste local, junto à Ponto, pedra da agulha, ia dizer ponta da agulha porque ela é muito aguçada e é conhecida por causa disso também estamos num local com uma temperatura excelente, sem vento o João diz que quase nunca se apanham a dias como hoje como eu disse no início também, o João gosta do papel, gosta de sentir a textura o cheiro da tinta no momento de impressão João, quantos livros é que já estão para trás?
4: Bem, em nome próprio eu vou publicar este ano o 11º, em nome próprio, mas desde que comecei a trabalhar entre direção da arte, entre coordenação técnica, entre edição, já participei em mais de 50 livros.
5: Ah, alguns estão esgotados, não é? Já sabemos que os dois primeiros,
4: não é? Sim, o, o Guerreiros do Mar e o Lugares Pouco Comuns estão esgotados, mas eles são esgotados, mas continuam disponíveis um, num, num, num grande volume de síntese que foi editado em 2018 chamado Costa do Mar, em que nesse, nesse livro, nesse calhamaço, eu compilo os meus quatro primeiros livros o Guerreiros do Mar, o Lugares Pouco Comuns, o Trabalho de Fundo e o Alabico de Alquimistas, e acrescento-lhe um quinto, chamemos-lhe, quinto capítulo, quinto trabalho, que foi o levantamento que eu fiz para o Museu do Mar e da Terra da Carrapateira no final do século passado, início deste século.
5: O João sabe quem são as pessoas que compram os seus livros, porque são livros muito específicos. É quase como estarmos aqui a olharmos para esta paisagem, só que os livros acrescentam ainda.
4: Sim, hoje em dia é muito fácil. Os livros não são livros de grande distribuição, são livros de nicho, digamos assim. Mas de nicho, de, de grandes nichos, porque eu, eu recorrentemente envio livros através de encomendas feitas pela internet e o último foi para a Suíça, o foi o Entre as Águas, para um, um, um cliente suíço que viu o meu website e que me encomendou o livro. Mas tem os livros vão para o mundo inteiro, não é? E as novidades, João? Estão para surgir mais dois? Sim, há há dois livros na calha. Eu se calhar vou vou, vou falar mais de um porque é um que que é um livro especial. É um livro que resulta de um convite que foi feito pela Universidade do Algarve e pela Câmara de Lagoa em 2014 para desenvolver um um trabalho sobre o litoral de Lagoa e que na altura foi feita à exposição e que este ano vamos fazer a edição. Portanto, a Câmara de Lagoa avançará com a edição e é um livro, como eu já disse, muito especial porque tem um formato fora do comum tem uma forma de apresentar o projeto Fora do Comum também e a partida será apresentado no verão deste ano ainda.
5: Obrigada, João Mariano. Livros, fotografia e por falar em livros, há cinco municípios no país que não têm uma biblioteca. Algesur será um deles, Mário?
1: Ora, de regresso, de regresso então aqui ao Paulo, ao restaurante onde estamos para terminarmos esta conversa com o José Gonçalves, Presidente da Câmara de Algezur e com o Castão Rodrigues, o Diretor Regional do ICNF no Algarve. Castão Rodrigues, quando assumiu estas funções e... A imagem do parque é, é, é a costa, não é? É, é? Temos esta zona de mar, temos esta zona Sim, de, de costa. Quando lhe pergunto, se lhe perguntasse, um, qual é para si a melhor referência à imagem? O que é que fica se tivesse que promover o Parque Natural Sudeste de, de e Costa Vicentina? O que é que é para si a melhor imagem deste parque?
0: Eu, eu direi que é o todo do parque. Porque quer uh, terra, quer mar efetivamente tem paisagens e valores naturais tão ricos, tão ricos, que nós temos que o promover no todo e não, não em partes. Uh, e, e, e por isso uh, não, não vou realçar nada. Mas, embora, deixe-me dizer que a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora e a Universidade de Lisboa acabaram há dois anos um, um, um projeto que um POSTUR, que é o Março do Oeste, em que fazem todo o levantamento de toda esta costa do sudoeste alentejano, naquilo que são os seus valores, desde a fauna eh, marítima, desde, de, de, desde eh, eh, os peixes, que eh, é um trabalho excelentíssimo e hoje podemos dizer que temos um conhecimento da costa eh, que eh, é indispensável para qualquer poder de decisão que se queira tomar sobre esta área.
1: Uh, fecho, como começamos esta conversa, o Castão Resolves continua a afirmar que esta é de facto uma área protegida. E o José Gonçalves concorda?
0: Sim,
3: concordo, com certeza que sim. Mas já agora, em uh, relação ao que foi dito há bocadinho, da Biblioteca, se permitem, nós temos na escola uma pequena biblioteca que é pública, temos na Associação de Defesa do Património uma biblioteca muito temática em termos de arqueologia e património e na Junta de Freguesia. E em breve uh, vamos ter uma biblioteca integrante no Conselho. Para permitir aqui uma última oportunidade, eu acho que há aqui uma questão que é essencial. Eu acho que o ganho de se viver num parque natural em termos de qualidade de vida é, é mais que evidente, mas também é preciso de facto percebermos os anseios das populações onde efetivamente há investimentos que devem ganhar vida e devem surgir e obviamente que o Estado Central deve efetivamente ter essa preocupação para estas zonas, que muitas vezes estão limitadas por umas razões, mas que é preciso serem compensadas por outras. Como eu acredito muito no meu conselho, eu acho que efetivamente vamos bem a tempo de resolver estas questões todas, lutando por elas todos os dias.
1: Este é um Conselho que tem aumentado a população e eu tenho esta última pergunta para si, porque sofre aqui muito com as ondas de choque do aumento de população, por exemplo, também aqui no vizinho Conselho de Odmira. E eu não posso deixar de lhe pedir, nem que seja só por dois minutos, uma reflexão sobre este, sobre este tema. Há muita gente que vem a tratar aos serviços públicos de Odmira, de, de, peço desculpa, de lhes de questões que têm a ver com Admira. É também um apelo que faz ao, ao Estado Central, que reforce, por exemplo, as finanças, a segurança social e outros serviços locais?
3: Olha, há uma resolução no âmbito da Assembleia da República que diz precisamente isso, a necessidade de reforço dos serviços centralizados dos Estados nestes Conselhos. Efetivamente, isso não tem acontecido, nós há relativamente pouco tempo reunimos com as várias entidades locais para perceber, efetivamente, quais são estas dinâmicas, porque olhamos todos os dias para a porta das finanças e da conservatória e lá há filas de pessoas. Portanto, é isso que é preciso também refletir, não há faz mal de nenhum virgem de todo mundo para este Conselho. É, é preciso, efetivamente, saber integrar integrá-los. Exatamente.
1: Agradeço ao Castão Rodrigues e ao José Gonçalves terem estado aqui Boa no restaurante na Paulo nesta obrigada. emissão. Uh, eu vou uh, deslocar-me agora aqui uh, porque obviamente estamos na hora do almoço uh, e eu não resisto uh, a ir aqui uh, junto do Chefe Arnaldo, Susana, uh, e perceber o que é que ele nos aconselhava hoje. Chefe Arnaldo, qual é a imagem de marca da Arrifana na cozinha? Aqui na nossa cozinha da Arrifana temos um prato que representa tudo. Tanto de juro que é, tem a batata doce que é o nosso ex-libris e o polvo que então, é do mar. o que é que está nestas cataplanas? E a cataplana de marisco com
0: o nosso peixe da costa fresco também.
1: Tudo isto serve aqui neste belo restaurante. E sargo? E o sargo não pode faltar todos os dias fresco vindo aí da, das barcas, das pequenas barcas, cascas de nós, dos nossos pescadores. Fresco, mais fresco não há? Não há nada. Obrigado, Chefe Arnaldo, bem. a fecharmos esta edição do Portugal em Direto aqui na Arrifana. Amanhã subimos um pouco mais, embalados pelos ventos que sopram do Atlântico, vamos até Odmira, sudoeste alentejano, terra que se transformou num gigante da agricultura intensiva, que vai ser o tema da amanhã.
0: Foi o Portugal em Direto, numa edição do jornalista Mário Antunes, com produção de Lourdes Dias. Esta semana, então, o Portugal em Direto a ser feito pela
4: Costa Vicentina.